0: Deze podcast, Damian Benakker. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast. waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcast, shot vol vol ondernemersdopamine. Dit is Hoot on Business. Hey lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Hoekt on Business podcast. Ontzettend leuk dat je weer luistert. Ik heb er ook weer heel veel zin in deze week, want ja, er is een hele gave gast. Maar misschien denk je wel van, hé, hey, dat is wel wat later dan gepland. Normaal hoor ik altijd nieuwe afleveringen op maandag. En ja, ik heb geen nieuwe aflevering eh, gezien afgelopen maandag. En dat klopt inderdaad. De aflevering is eh, een dag later dan gepland, dan we normaal zijn, eh, gewend zijn om te publiceren. En dat komt omdat we een, ja, nog niet zo lang geleden zijn verhuisd van de Randstad naar de Achterhoek. En met die verhuizing dachten we ook... Ja, weet je wat? We gaan ons fijne droom jaren 30 huis, wat we hier hebben kunnen vinden, gaan we verbouwen ja, naar echt waar al onze wensen in verwerkt zijn. Nu moet ik er wel eerlijk bij zeggen dat we dat niet zelf doen, maar dat we dat laten doen. En ja, dat betekende bijvoorbeeld, om even een voorbeeld te geven, dat we de afgelopen weken hebben gedoucht in een prachtig nieuwe badkamer alleen zonder raam. Ja, dat was best wel uh, fris, kan ik je zeggen, ondanks dat er een plank voor zat. Uh, maar dat is een van de voorbeelden ja, die, die zo voorkomen als je dus uh, bent verhuisd in een uh, nog... Uh, Under construction huis zeg maar. En ook vandaag waren er weer allerlei mannen hier over de vloer die van alles gingen doen van het uh, vervangen van de cv tot aan uh, het, raam, het plaatsen van een raam. Dus dat is het goede nieuws. En ook ons huis wordt geschilderd. En ja, dat maakte dat het ons gewoon niet is gelukt. En afgelopen weekend ook weer uh, ja, allerlei werkzaamheden waardoor het ons niet is gelukt om deze mooie aflevering voor je klaar te zetten. Maar genoeg gepraat over onze, over onze verhuizing en verbouwing. Ik ben benieuwd of jij ook wel eens verhuist... Uh, bent, verbouwd hebt... dan denk ik dat je wel een beetje weet... waar we hier aan toe zijn. Nou, het uh, gaat gelukkig naar een einde toe... dus dat is heel erg fijn... want uh, er zitten hele toffe ontwikkelingen aan te komen. Daar ga ik je zeker binnenkort... van op de hoogte brengen. Heel veel zin ook daarin, maar eerst vandaag. Want vandaag is er een hele toffe gast... die ik uh, ja, gesproken heb... en dat was, ja, dat was gewoon heel tof. Hij woont op een uh, woonboerderij... zijn naam is Damian Beenakker. en uh, voordat het gesprek begon gaf hij me een rondleiding over, uh, over het terrein ook en uh, zijn huis. Ja, het is, het is prachtig. Hij woont daar heel erg mooi. En ja, hij, het, het is fantastisch om met hem in gesprek te gaan. Ook daarna, het was al donker toen ik naar huis ging, uh, heb ik nog een hele tijd zitten kletsen. En het is, ja, het is echt een fantastische, uh, creatieve geest om, uh, om mee van gedachten te wisselen. Nou, waarom is hij nou zo interessant? Damian die leeft als een atleet en um, die mentaliteiten Die echt die topsportmentaliteit, die atletenmentaliteit... die integreert hij dus in zijn drie bedrijven, want hij heeft drie bedrijven. En dat betekent onder andere dat hij altijd gaat voor de lange termijn... voor resultaat, voor succes. Maar dat doet hij door elke dag kleine stapjes te zetten. Daar geeft hij heel mooie voorbeelden van in dit gesprek. En ook zul je horen dat hij altijd onderweg is naar het volgende niveau. Maar, en dat is ook een belangrijke vraag die ik hem stel in het gesprek... en hij geeft daar ook mooie voorbeelden bij... Hij vertelt over dat het ook een smalle lijn is... tussen dat hij dus altijd ja, aan het streven is naar groei... maar dat het dan ook wel een uitdaging is... om tevreden te zijn met dat wat hij bereikt heeft. En daar, ja, daarover gaan we onder andere in gesprek... maar ook bijvoorbeeld over de kracht van stoppen... hoe je dat kunt toepassen in je business... en hoe je dus je onderbuikgevoel eigenlijk... wat hij ook heel sterk ontwikkeld heeft... en cijfertjes hoe je dat kunt verenigen om daar topresultaten mee te behalen. En ja, hij is voor mij echt het voorbeeld... hoe belangrijk het is om je groei altijd op nummer 1 te zetten. Ik vind het echt fantastisch om je kennis te laten maken... met een hele bijzondere en creatieve, inspirerende ondernemer... Damian Beenakker. Welkom weer deze week bij een nieuwe aflevering... van de Hoekton Business podcast. En deze week ze tegenover mij in Oudekerk aan Den Amstel... Zeg ik het goed?
1: Oude oh, Kerk aan de Amstel, ja. ja.
0: Damian Beenakker. Ja, welkom. Maar ik zit in jouw huis, dus... Jij welkom. Ja, dankjewel. <laughs> ik voel het al een beetje gek. Maar welkom in onze podcast. Heel erg leuk dat je het gast wil zijn. Um, en dat ik jou uh, mag interviewen. Want uh, ja, dat stond al lang op mijn verlanglijstje. Dus uh, heel erg leuk. En ja, de allereerste vraag in deze podcast is altijd... Hoe hoek dan business ben jij, Damian?
1: Um, nou, ik ben denk... Uh meer dan 100% hoekt om uh, business. Waarom? Um, ik heb business altijd gezien als een vehicle waar je jezelf en je omgeving optimaal mee kan uh, ontwikkelen. En um, ik ben sinds tien jaar ondernemer en ik zou ook geen ander pad voor mezelf kunnen bedenken dan het zijn van een ondernemer, dus ik ben heel blij dat ik daar uh, mee in aanraking ben gekomen en uh, na tien jaar nog altijd hoekt ben.
0: Ja, en hoe krijgt dat vorm in jouw, in jouw leven, in jouw ondernemerschap... dat jij zo uh, ja, hoekt om business bent?
1: Um, het is een manier van, van leven wat je, wat je eigenlijk hebt. Dus als ondernemer zie ik niet dat je, dat je dat ziet als een baan... of dat dat iets is wat je een beetje doet. Dat is gewoon een manier van leven die je, uh, die je hebt. Dus um, ik ben zelf altijd heel erg van... Um, ja, iets moet organisch aanvoelen als het ware... Dus het, het, hetgeen wat ik in mijn business doe, dat sluit ook gewoon heel goed aan uh, bij mezelf als, uh, als persoon. En um, doordat je uh, jezelf als persoon groeit, dan ben je ook in staat om je business te groeien. En dat zijn altijd de mooie dingen om die, uh, die te combineren.
0: Ja, dus nog heel even heel praktisch. Van hoe ziet dat er dan uit in jouw business? Wat doe je dan wel of wat doe je dan niet?
1: Uh, wat, waar die hoekt on business zich uit uit, zeg maar. Ja. Nou, dat, het uitzicht dat je altijd op zoek bent naar een volgend niveau, zeg maar. Dus uh, als ik kijk naar, naar, naar de business en mijn rol in de, in de business... dan is het toch altijd wel dat je kijkt van... hé, hey, hoe kunnen we het bedrijf wat we nu hebben... weer 1% beter maken ten opzichte van, uh, van de dag ervoor. Dat is altijd uh, de mindset met waarmee, ik, waarmee ik bezig ben... Um, en je ziet als je dus elke dag bezig bent met het verbeteren van hetgeen wat je, wat je hebt opgebouwd, dat dat uiteindelijk heel ver kan, uh, kan leiden.
0: Tof. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik, ik heb natuurlijk een beetje verdiept in jou vanwege het interview, maar zou jij jezelf, hoe, hoe zou jij jezelf kort omschrijven voor degene die jou misschien niet zo goed kennen?
1: Um, ja, ik zou mezelf uh, omschrijven als een, uh, als een pure enthousiasteling. En dat uitzicht in ondernemerschap, in uh, intensief sporten en ook uh, in, mijn, uh, in mijn carrière als uh, investeerder. En uh, dat enthousiasme, dat is altijd de, de bouwsteen geweest om dingen voor elkaar te, te krijgen. En uh, mijn business, dat, is, uh, dat zijn verschillende e-commerce bedrijven. Op dit moment zijn dat vijf verschillende bedrijven. Uh, Barcelona Makeover.nl, Bureau's Expert, Flowwork en... Um, Misschien stok. En die hebben elk een uh, andere focus... en uh, andere mensen die daar ook aan, uh, aan werken. En uh, ja dat probeer je zo goed mogelijk uh, te faciliteren... als ondernemer zijn om dat uh, te, laten, te laten groeien.
0: Hoe ben je daar zo ingerold? Ben jij een interieur... Uh...
1: Nee, eigenlijk niet. Um, tien jaar geleden, of eigenlijk elf jaar geleden... had ik de leap gemaakt om vanuit mijn job... Uh, ...te gaan ondernemen. Dus ik was letterlijk gaan ondernemen zonder businessplan of wat dan ook. Uh, dat is niet iets wat ik per se aanraad aan mensen... ...om dat op die manier aan te pakken. Um, dus ik had letterlijk het idee van... ...hé, hey, ik heb een aantal skills. Die skills waren op dat moment video-editing. En ik wist wat van traffic naar websites krijgen. En uh, ja, uit, mijn, uit mijn omgeving hoorde ik wel dat daar vraag naar was. En op mijn job liep ik toen de tijd een beetje tegen, tegen wat beperkingen aan... Uh, ik kreeg niet echt de vrijheid die ik, uh, die ik voor ogen had. En ook qua salaris hield het, uh, hield het allemaal een beetje op. Um, en toen dacht ik, ik ga het gewoon, uh, gewoon doen. En um, ben van de ene dag op de andere dag naar de KVK ge gegaan. Heb wat bedrijven opgebeld uh, waarvan ik het vermoeden had dat ze wel behoefte hadden aan een dienst die ik had. En eigenlijk binnen de eerste week had ik een aantal klanten waarvoor ik kon gaan, uh, kon gaan werken. Uh, maar letterlijk op dat moment wist ik ook helemaal niks van ondernemerschap. Dus dat was echt een, uh, een, een sprong in het diepe. Hè, dus echt letterlijk alles vanaf dat moment uh, uitgezocht... van het maken van facturen tot en met uh, klantgesprekken, al dat soort zaken. Uh, totdat ik dat ongeveer anderhalf jaar uh, gedaan had. En eigenlijk uh, uh, tot de conclusie kwam dat ik meer een soort van hond was... die achter zijn staart aan het aanrennen was. Dus ik werkte eigenlijk heel veel uren... En uh, ik kwam er bijvoorbeeld ook achter van, nou ja, niet alle uren die je werkt, die kun je natuurlijk factureren bijvoorbeeld. Dus ook klantgesprekken die je hebt bij klanten langs. Dat zijn allemaal dingen die je als ondernemer natuurlijk doet, maar waar je niet per se voor betaald krijgt. Mm. Vaak is het alleen de dienst waarvoor, je, waarvoor mensen je betalen. Hè, dus ik kwam eigenlijk tot de conclusie. Uh, wat een beetje ondernemer al wel weet, is dat je niet uurtje factuurtje moet gaan werken, maar dat je daar dus. Uh, beter op zoek kan gaan naar een verdienmodel. Nou, dat uh, kreeg ik gelukkig te horen van een uh, wijs man die ik toen tegen was gekomen. Die zei letterlijk tegen mij, Demian, ik zie dat je echt super enthousiast bezig bent... en ik zie je overal met je camera en uh, um, ik zie je overal uh, aan, het, uh, aan het werk... Maar wat is nu eigenlijk je verdienmodel? En tot op dat moment, uh, nou dan praten we nu over 2009 bijvoorbeeld, 2010, had ik echt nog nooit van het woord verdienmodel gehoord. Dus ik dacht van, oh, bestaat er dan zoiets als, als, als een verdienmodel? En uh, ja, toen ben ik me daarin gaan uh, verdiepen en hij legde hem een beetje de basics uit van uh, je uren die, uh, die zijn maar beperkt uh, inzetbaar. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een product hebt en je product kan gaan verkopen of je hebt een service of een abonnement of iets wat je, ja, wat je eigenlijk heel simpelweg in een verpakking kan stoppen. Dat kan ook een trainingsprogramma zijn bijvoorbeeld. Dan heb je iets wat schaalbaar is, want dat kun je blijven verkopen zonder dat jij aanwezig bent. En uh, dat kwartje dat viel eigenlijk wel vrij, uh, vrij uh, snel toen de tijd. En um, nou, dus toen dacht ik, hey, oké, okay, ik begrijp dit goed. Ik ben nu uren aan het draaien en dan zit je natuurlijk in een trap, zeg maar, dat je een transitie wilt gaan maken, uh, hè, want je hebt natuurlijk je klanten waarvoor je al wat werkt, tegelijkertijd denk je, ik wil werken aan een nieuw verdienmodel, wat natuurlijk initieel natuurlijk ook niet altijd direct wat, uh, wat oplevert, um, maar ik had op dat moment eigenlijk ook nog niet heel erg veel te, te verliezen, uh, dus toen, uh, uh, toen is zeg maar mijn tweede jaar als ondernemer, dat was eigenlijk een jaar van trial and error, uh, dus ik was gewoon dingen gaan proberen. Uh, ik ging heel veel naar um, lokale business events toe. Ik probeerde heel veel met wat meer ervaren ondernemers af te spreken. En uh, zo kwam ik uh, onder andere mijn uh, vriend uh, Bas tegen, die net hier toevallig ook was. En uh, die was toen al bezig met e-commerce. En dat opende toen de tijd mijn ogen van, hey, wow, je kan dus gewoon een webwinkel bouwen en daarop kun je producten aanbieden en ondertussen begreep ik wel dat spel van hoe je producten goed kon presenteren en hoe je traffic kon krijgen. Um, dus ja, dat voelde eigenlijk voor mij van hey e-commerce dat is voor mij echt iets wat wat uh, echt voor mij is weggelegd. Hè. Ik heb altijd ook wel affiniteit gehad met uh, een stukje handel. Uh, en Bas had me laten zien dat je dat toen de tijd er was toen net iets nieuws waardoor je zeg maar zo'n webwinkel niet met hele grote investeringen vooraf kon opzetten. En um, nou, toen ik dat zag, zat dat eigenlijk elke keer ook in mijn achterhoofd. En toen was ik op een ander business event, was ik uh, met, uh, mijn huidige compagnon ook tegengekomen. En die had op dat moment een groothandel in interieurproducten. En uh, die struggelde eigenlijk om, om, om zijn online present zeg maar, van de grond uh, te krijgen. Nou, ja, en ik, ik had natuurlijk wel, uh, middels, die, uh, middels alle ervaringen en uh, contacten die ik had opgedaan, inmiddels. Uh, wel gezien wat de mogelijkheden ervoor waren. Dus ik had gezegd van, hé, hey, uh, ik ga wat maken. Ik ga daar geen uh, kosten voor vragen. En als we het werkende krijgen, dan gaan we gewoon aan tafel zitten... om te kijken hoe we dit verder gaan, uh, gaan, uh, gaan invullen. En ik had toen ook wel in mijn gedachten van... ja, ik ga dus niet um, uh, uurtje factuurtje daarvoor werken. Dus ik laat me niet inhuren door iemand die dat gaat doen. Maar op het moment dat ik nu iets ga doen... dan doe ik dat als zijnde eigenaar van die webwinkel. Dus dat was al vanaf het begin toen mijn, uh, mijn insteek. Nou, toen hadden we zo'n uh, zo webwinkel uh, opgebouwd, heel basic... en uh, uh, voor het eerst advertentie ingekocht, dus met de uh, 100 euro die ik had... en zo'n gratis voucher van Google had ik 250 euro waarmee ik kon gaan schieten. En uh, nou, in één keer uh, op zondagochtend hadden we de eerste sale binnen. Dat was een sale van 700 euro, dus dat was gelijk wel een significant bedrag... En ik lag op dat moment eigenlijk nog op mijn bed. Dus toen had ik voor mezelf bewezen van, hé, uh, het kan dus daadwerkelijk... dat je dus een, een, een verdienmodel of een business kunt creëren... die niet 100% afhankelijk is van jouw tijd op dat moment. En ja, die eye-opener, dat gaf zo'n drive, zeg maar... Dat, uh, ja, dat we dat door de jaren heen hebben opgebouwd tot uh, een bedrijf... van wat eerst uh, een paar producten via andere leveranciers verkocht... Tot en met de eerste container, tot en met nu uh, meer dan honderd containers uh, importeren per jaar. En um, uh, maar dat gevoel, zeg maar, van je, je eerste sale en dat je iets in handen hebt, dat je werkt, dat, ja, dat blijft toch ook, hè? als je hoekt bent aan business, dat blijft toch altijd voor bijna elke ondernemer denk ik wel een van de meest uh, bijzondere momenten.
0: Ja, ja, en toch was er ook al eerder volgens mij iets waar, waar je het gevoel had van hé, hey, maar dit is wat ik leuk vind. Want je vertelde van, ik vind het ondernemen heel erg leuk. Maar je merkte ook van, ik wil dus een verdienmodel. Toen je wist wat het woord betekende. Maar ik wil ook een schaalbaar model hebben. Ja. En toen zag ik al iets in je van, hé, hey, maar daar, dat vind ik leuk. Ik wil de e-commerce in. Uh, ik vind handelen leuk. Wat, wat was dat precies op dat moment? Dat je dacht van, hé, hey, maar ik ga een webwinkel beginnen.
1: Nou, ik had daarvoor had ik een, een, een ander inzicht gekregen... Ik was toen um, voor het eerst in mijn leven naar een business event geweest. En uh, nou, dat vond ik allemaal heel spannend en zo. En ik wist echt niet wat ik moest uh, verwachten. En ik dacht, dat is alleen maar netwerken. En toen kregen we eigenlijk de opdracht mee van... Hey Damian, maak eens een businessplan voor jezelf. Komend jaar maak dat concreet met een omzet die je dan wilt bewerkstelligen. Zeg maar. nou, dus ik had dat jaar, zeg maar jaar 1 had ik ongeveer 40.000 euro uh, met een hoop geploeter weten, weten te bereiken. Dus ik dacht, oké, okay, komend uh, jaar wil ik dan 100.000 euro gaan, uh, gaan omzetten. Dus ik had uitgeschreven hoe ik dat ging doen. En, dus ik zat daar met mijn plan voor me van... hé, hey, dit is echt een, uh, echt een goed plan, zeg maar, je geloof ik in. Toen zei hij van, oké, okay, kijk nu eens naar je huidige businessplan... en doe dan een simpele oefening. Um, doe daar eens een nulletje achter. Dus toen dacht ik echt van... Wauw, van, oh, dat is dus een miljoen. En dat, op, op dat moment klonk dat voor mij echt als een soort van onmogelijk bedrag, zeg maar. Van, is het mogelijk om een miljoen om te zetten met een bedrijf? Ja, Daar had ik nog nooit over nagedacht. En uh, toen zei hij van, ga nou eens denken over dat plan van hoe je dat dan kan bewerkstelligen. Dus toen had ik letterlijk een plan van een ton en een plan van een miljoen voor me. En toen zag ik eigenlijk heel duidelijk van... Ja, dat maakt je gewoon eigenlijk heel andere keuzes... als je zeg maar voor plan, voor plan miljoen gaat... of van plan honderdduizend. Um, en, en toen keek ik daar nog eens goed naar. en Toen dacht ik eigenlijk van... ja, ik ben eigenlijk helemaal niet enthousiast over plan A... want dan ben ik mezelf... Uh, 90 uur in de week een slag in de ronde aan het, uh, aan het werken. En bij het plan van een miljoen had ik al vrij snel de gaten van... oké, okay, dan moet mijn product dus beter zijn. Maar dan kan ik ook onmogelijk in mijn eentje doen. Dus heb ik, wil ik mensen bij betrekken. En toen voelde dat, toen klikte er niet alleen wat van... hé, hey, dat is mogelijk. Maar toen klikte er ook iets van... ja, dit past gewoon veel beter bij mij als persoon zijnde dan... Dat ik uh, soort van de specialist ben in het vakgebied van waar ik ben. En waar ik dan altijd maar um, met, ja, met mijn uren bezig ben of met mijn dienstverlening op dat moment. En zo'n schaalbaar bedrijf, ja dat sprak mij gewoon veel meer, uh, veel meer aan.
0: Wat is dat dan in jou, wat jij zo aanspreekt? Wat zijn dan die skills?
1: Um, nou, de skills zijn... Ik hou er niet van om dingen alleen te doen, zeg maar. Dus okay. ja, dat, dat vind ik al een, um, niet per se heel prettig. Ik geloof altijd wel dat, um, ja, dat mensen heel complementair kunnen zijn aan elkaar. En juist, zeg maar, goede mensen bij elkaar... dat dat niet één plus één is, maar dat dat... Of niet één plus één is twee, maar dat kan soms vier of vijf zijn. Um, dus daar zit heel veel voordeel uh, uh, in. En... Um, ja, ik merk ook dat daar systemen bij dan komen kijken. Dus dat je, dat je ook nadenkt van oké, okay, je hebt verschillende stappen die je dan uit kan werken. Dat, dat, ja, daar heb ik ook gewoon talent voor om dat soort dingen te kunnen, te kunnen, te kunnen doen. En um, dat, het ook een, dat het ook meer een, echt een bedrijf wordt, zeg maar. Of een, een business dat niet per se... Afhankelijk is van hetgeen wat jij dan daarin doet. Want ik had wel door mijn eerste jaar, wat zo, zo ja, pijnlijk was in die zin. Ja, had ik zoveel nachten doorgebuffeld. En dan dacht ik van ja, dit is gewoon niet uh, een, een duurzame manier. om zeg maar dit uh, nog een aantal jaren uit te kunnen, te kunnen draaien op die manier. Dus.
0: Ja, ik ben dan heel erg benieuwd. Van, er is eigenlijk een groot verschil tussen. Uh, Um, hoe je het eerst deed, dat was eigenlijk uh, niet eigenlijk, dat was een dienst. En uh, hetgeen wat je nu doet, dat is een bedrijf, dat zijn producten. Ja. Um, wat maakt dat jij dat, juist dat spel zo, zo aantrekkelijk vindt of leuk vindt, ten aanzien van ja, je hebt natuurlijk al een paar dingen gezegd.
1: Ja, de... de um... Het, het handelsaspect vind ik, gewoon, vind ik altijd leuk. Van, okay, je kan iets dus ergens produceren, inkopen... en dan, heb je daar, dan ga je daar een groep kopers voor... op een, op een slimme manier bij elkaar brengen. Dus hè, dat vraag-en-aanbodspel echt goed bij elkaar brengen. En dat klinkt heel simpel, maar dat is nog best, uh, uh, ja, dat is nog best complex. Want daar heb je soms gewoon een, een onderbuikgevoel voor nodig... en soms heb je daar juist weer data voor nodig... Um, dus dat is ook een, ja, een, een spel wat, uh, wat, wat leuk is om te doen. En uh, ja, online zijn natuurlijk de mogelijkheden zo groot. We hadden bijvoorbeeld in jaar twee al besloten... dat we de shops in alle talen uh, die in Europa beschikbaar waren... dus in de beste landen waar we zeg maar, goede tarieven hadden voor de, voor de logistiek... hadden we gelijk al dat in uh, acht verschillende landen geactiveerd. En dat werkte ook daar. Dus... Ja, dan had je gewoon het gevoel van, hey, hier liggen zoveel mogelijkheden. En het gevoel dat je ja, iedere dag bij wijze van spreken met een uh, grasmaaier... op een uh, nieuw groen grasveld kan gaan maaien, welke kant je ook opmaait. Je je creëert alleen maar meer mogelijkheden en opportunities. En dat gaf ook weer de kans om daar zelf weer uh, enorm van te groeien. En dat gaf ook de kans om mensen aan te trekken... die bepaalde disciplines waar je zelf niet zo heel erg sterk in bent... Uh, of waar anderen beter in zijn dan jezelf... Uh, dat je die bij je team kon gaan betrekken. En toen had ik op een gegeven moment... Um, dat is wel iets wat echt intrinsiek in mezelf zit... want mijn moeder die komt nog wel eens met een verhaal van vroeger met, uh, met Lego. Toen was ik uh, zes jaar geworden... en toen uh, hadden we, had ik eigenlijk op mijn verlanglijstje gezet één ding... en dat was Lego, zeg maar. Dus kreeg Van iedereen kreeg ik uh, Lego dozen. Dus dan heb je een probleem van dat je veel meer Lego hebt dan dat je zelf daadwerkelijk kan, uh, kan bouwen. En toen zei mijn moeder van, ja, toen was je naar achter naar het pleintje gelopen. En toen had je gevraagd van, aan, de, aan de oudere jongens van, wie heeft er zin om uh, uh, een nieuwe Lego in elkaar te gaan zetten? Nou, iedereen, dat, iedereen vindt het natuurlijk geweldig als je weer van die nieuwe Lego dozen hebt. Dus toen zat mijn kamer vol met zeven, acht uh, jongens die allemaal dat Lego in elkaar aan het zetten waren. En ik liep daar als een soort van uh, bouwopzichter, een soort van rond, om te kijken hoe, uh, hoe de vorderingen gingen. Dus ja, ik was zelf niet, zo, niet zozeer geïnteresseerd om dat zelf te bouwen, maar ik vond het wel mooi dat het, dat het gebeurde. En later in het bedrijf ook, toen heb ik regelmatig het gevoel gehad van, nee, hey, je bent hier iets moois aan het bouwen... En 8, 9 mensen, uh, die help je daar gewoon in, uh, in, uh, in mee. En dus ja dat is iets wat er ook altijd gewoon al in heeft uh, gezeten.
0: Hoe is het voor je om met een team te werken of met teams te werken? Want je hebt meerdere bedrijven.
1: Ja, ja ik, ik kan niet anders dan met teams of met mensen werken, zeg maar. En um, um, ja, daarin... Um, ik merk gewoon dat ik zelf heel erg vastloop als ik echt alleen maar dingen in mijn eentje wil doen ofzo. Ja, dan, ah, dan zijn, zijn letterlijk je uh, handen bezet, zeg maar. Je mind is bezet, dan, dan, dan kun je je echt maar met één ding bezighouden. En uh, ik vind het prettig om ja, met mensen te, 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 te brainstormen over iets. En dat zij vervolgens ermee aan de slag kunnen gaan en dat, uh, dat werkelijkheid maken.
0: En, en zijn daar ook uitdagingen in?
1: Ja, altijd. Ja. Met mensen is altijd... Uh, uh, ja, dat is altijd een, um, een uitdaging. Maar wat ik altijd probeer is om te kijken van... Uh, wat is nou de intrinsieke motivatie van de persoon zelf, zeg maar. Als iemand bijvoorbeeld heel graag mensen helpt... Ja, dan is dat bijvoorbeeld een goede om uh, bij de customer support te hebben. Als iemand echt gemotiveerd wordt van nieuwe dingen doen... Of projecten uh, oppakken... Ja, dan, dan betrek je meer daarbij, zeg maar. Dus ik kijk altijd heel erg naar van... Um, uh, ja, wat, waar worden mensen zelf enthousiast van om dat te doen? En probeer ze dan dat ook zoveel mogelijk te laten doen? Of wat zijn talenten die ze zich bij zichzelf willen ontwikkelen? Hè, waar ze zelf dan ook uh, uh, ja, interesse in tonen. Dan merk je dat, um, dat de factor motivatie gewoon al minder moeilijk is om dat dan te bewerkstelligen, zeg maar. Terwijl als je iemand dus iets gaat laten doen waar ze, ja... of intrinsiek niet zo heel erg, uh, mm -hmm. uh, uh, ja, waarvoor ze eigenlijk niet echt in de wieg gelegd zijn... als je het zo zou kunnen, kunnen noemen, ja, dan is het vaak geploeter. Dus, ja, tuurlijk heb ik daar een uitdagingen gehad en dat heeft vaak met verwachtingen te maken. Dus uh, soms, ja, dan ben je met iemand bezig en dan denk je, oké, okay, ik zie wel een volgend niveau, maar dan wordt hij in één keer van een uitvoerder, wordt hij toch iemand meer uh, management, zeg maar. Ja, en dat zijn toch weer twee verschillende dingen. Of um, ja, dat, dat bij een persoon zelf interesses veranderen in de loop der jaren, en dat je daar niet echt een rol voor hebt binnen het bedrijf. Ja, dat zeker als je, zeg maar, ik werk altijd met mensen tussen de 20 en 30, zeg maar. Ja, dan over het algemeen, dan verandert er ook gewoon best wel veel in hun leven. En ja, daar heb je niet altijd uh, grip op, maar... Wat ik in ieder geval probeer is altijd zo open mogelijke communicatie te uh, bewerkstelligen. Dat als er behoeftes zijn of als er um, dingen zijn waar, um, waar, ja, waar iemand dan zelf een uitdaging in ziet, dat, dat daar gewoon open contact over is.
0: Als je, je zegt dus intrinsieke motivatie is heel erg belangrijk. Als je naar jouw eigen intrinsieke motivatie kijkt, is dat dan ook wel zo'n een moment dat dat minder is?
1: Ja, zeker. Dat zijn ook de moeilijkste momenten als ondernemer, zeg maar. Omdat je toch het gevoel hebt dat je ook uh, min of meer vooral wordt toch ook vaak naar jou gekeken als een soort, in, als een soort initiator van een hoop, uh, hoop zaken. Ja, en het komt gewoon voor dat je fases hebt waar uh, je niet per se de meest gemotiveerde persoon uh, ter wereld bent. En ja, dan is het altijd ook weer even zoek om dat uh, te doen, maar dan... Op het moment dat de ogen dan op jou gericht zijn. Of dat gevoel heb je als ondernemer dan soms uh, al snel. Um, dan, dan zijn dat wel lastige, zijn dat wel lastige momenten. Um, maar anderzijds um, ja, is dat ook iets als ondernemer. Zijn een paar dingen zijn gewoon belangrijk. Is dat je uh, ervoor zorgt dat je zelfvertrouwen op peil blijft. Um, omdat um, ja, kijk, je pakt natuurlijk dingen aan die zich niet altijd bewezen hebben. En uh, als ondernemer wil je ook dingen creëren die er natuurlijk nog niet zijn. Dus daar heb je geen garantie op de outcome die, ervan, uh, die er gaat komen. En dus dan is vertrouwen en, uh, is, is, is iets wat je bij jezelf dus ook uh, wilt bewaken. En de beste manier om vertrouwen te, 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 uh, te krijgen en te houden... is door uh, het nut van een soort van kleine succesjes elke keer te blijven, blijven inzien en, um, en gewoon volgende stappen blijft zetten. Hè. Dat is ook moeilijk als ondernemer als je niet per se weet wat de volgende stap is. Uh, dus dan ja, dat kan soms echt een periode duren dat je denkt van oké, okay, waar, waar gaat het naartoe en hoe wil ik dat het zich ontwikkelt en dan heb je die visie misschien niet helemaal uh, op orde, maar dan is het toch goed om gewoon de stapjes die je in ieder geval voor je ziet liggen... van wat je kan doen om de boel beter te maken... om dat in ieder geval vast te blijven doen. En dan zie je ook dat je ten aller tijde weer vooruitgang uh, boekt. En dat zorgt er ook voor dat je niet te veel in je kop gaat zitten, zeg maar. En dus dan blijf je altijd uh, zorgen dat, dat, er, uh, dat er altijd wel aan dingen gewerkt wordt... die voor vooruitgang uh, kunnen, kunnen zorgen.
0: Hoe ziet dat eruit? Hoe doe jij dat?
1: Um, ja, dat, dat is eigenlijk heel goed bepalen van waar je op dit moment staat, zeg maar. Van waar sta je op dit moment. En een inventarisatie maken van wat kan er beter. En um, ja, zeker als je bedrijf een bepaald schaalgrootte heeft... dan zijn er altijd dingen die er beter kunnen. Ja, want je hebt, je hebt zoveel radertjes. Je hebt logistiek, je hebt de financiën, je hebt sales. Nou, alleen al je sales en je marketing, dat bestaat soms al uit 30 verschillende advertenties... Um, ja, er zijn zoveel, zoveel componenten die je kan, uh, kan verbeteren. En ja, daar, daarin door daarin weer gesprekken te voeren met de mensen die er zijn van, hé, hey, wat, wat kunnen we nu verbeteren? Dus, dus ja, de cultuur die er bij ons in het bedrijf ook heerst is dat iedereen zo gewend is om altijd te kijken van wat er beter kan, uh, dat het nu ook een soort van zelfvoedend uh, mechanisme is geworden. Ja, iedereen die probeert altijd te kijken van oké, okay, um, we hebben nu foto's op de site, kunnen we die foto's verbeteren of um, het klantencontact, kunnen we daar iets mee doen? Ja, dus dat is, dat is in die zin de makkelijkste weg om vooruitgang te blijven, uh, te blijven boeken. Dat zit dan vaak niet in één keer hele grote shifts of hele grote stappen die je in één keer zet, maar meer in de, um, ja, de, de, de verbeterslagen die je gaandeweg uh, maakt
0: ja aan de ene kant um, lijkt dat lijkt dat je um, ja hoe ga ik dit samenvatten aan de ene kant lijkt dat je vrij automatisch af te gaan aan de nou. andere kant heb ik ook het idee dat je heel strategisch bent en um, hoe, hoe hou jij die balans dus ja
1: yeah. um, ja strategisch strategisch Denk ik zelfs dat ik daar nog wel behoorlijk in kan, uh, kan, kan verbeteren, al kijk ik wel altijd strategisch naar um, ja, hoe kun je de omzet verhogen, hoe kun je zorgen dat er ook uh, voldoende overblijft onderaan de streven. Dat zijn weer twee verschillende spellen, zeg maar. En um, ja, dat is gewoon een soort tweede natuur geworden om continu te kijken naar, um, naar manieren. Dus ik kan me, kan me het ook al herinneren dat ik dat ook al, al, al best wel lang doe. He, misschien herken je dat zelf ook wel van, je komt een restaurant binnen, je zit daar en je bent eigenlijk al aan het kijken van hoe er bijvoorbeeld meer klanten zouden kunnen komen. Of hoe uh, ze meer, meer kunnen verkopen aan de tafels die ze daadwerkelijk daar hebben. Dus dat is, ja, dat is, een, dat is een manier van denken die, die ik mezelf gaandeweg ergens een keer getraind heb. Je, je, je kijkt altijd naar, naar de potentie die er, die er te benutten is en um, dat doe je met de mensen, dat doe je met de systemen die je hebt en ja daar, daarin heb je op een gegeven moment zo'n getraind oog als het ware, dat je dat, dat je dat oog dus ook meeneemt als je dan uh, gezellig met je vrouw uh, op dat moment uit eten bent.
0: Ja, en nu zou je kunnen denken van... kijk, de ene die zal dat heel... Uh, die zou daar misschien ook heel zenuwachtig van kunnen worden of zo. Mm -hmm. Zo van, er is altijd iets te verbeteren. Um, maar wat ik aan jou zie... en volgens mij ook de cultuur die dus binnen jouw bedrijf is... is dat een, 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 een continue drive om vooruitgang te boeken. Ja. Hoe, hoe hou je dat op dat niveau, zeg maar? En dat je niet... Ja, continu het gevoel op, ik doe het niet goed eigenlijk. Het is nu op dit moment nog niet goed genoeg.
1: Ja. Um, nou, ja, dat, is ook, dat is ook soms natuurlijk een uitdaging. Want soms uh, de neiging die je dan hebt, is dat je niet altijd stilstaat bij de verbeterslagen die je al gemaakt hebt. Hè? Dus dan ben je weer te veel vooruit aan het kijken. En in het verleden heb ik ook wel eens uh, nou ja, uh, moeilijkheden gehad binnen het team. De, toen op de, de waren fases dat je echt... Te ver vooruit liep en um, elke keer ook aangaf: dit kan er beter, dit kan er beter, zonder dat je echt daadwerkelijk stilstond bij de uh, slagen die er al daadwerkelijk gemaakt uh, waren. Ja, dat is iets wat nog steeds uh, een, uh, een uitdaging is, omdat je dat niet van nature soort van, soort van doet. Um, maar ja, dat is hoe je dat, hoe je dat onderhoudt. is... Ik denk niet het gevoel van het is niet goed genoeg of zo. Dat is niet de drijfveer. Het is meer de drijfveer van, uh, van ja, kan, kan, het, kan het beter? Of, ja, kun je daar wat meer mee? Dit is een interessante vraag. Ik heb er nooit echt zo bij, uh, bij nagedacht eigenlijk. Um, maar ik hou er ook altijd van als... Um, ja, als Iets kan al snel een soort van ingeslapen ogen, weet je wel. Dus van uh, de motivatie, als die bijvoorbeeld laag is... Ja, dan gebeurt er ook niet echt, uh, niet echt veel. Dus ja, als je in een restaurant komt en een ober... die heeft bij wijze van spreken geen zin om de klanten te helpen of zo... Ja, dan heb je daar ook geen goede ervaring mee. Dus het is, ook, het is gewoon een innerlijke drive die, uh, die, er, die er simpelweg uh, is...
0: Ja, en dus wat ik interessant aan je vind is dat ik wat ik hoor is dat, er, dat je niet overkomt als iemand die als het ware altijd ontevreden is, omdat het nog niet goed genoeg is, terwijl je wel altijd streeft naar verbetering. Ja. Dus die balans vind ik heel interessant bij jou. Um, je komt overal als een heel tevreden persoon, zeg maar. Ja, ja
1: ik ben ook, ben, ook, uh, ben ook absoluut tevreden. Dus dat, is ook, uh, dat, dat speelt mee. Maar het is ook wel. Misschien een beetje topsportmentaliteit, zo zou je het kunnen, zo, zo zou je het kunnen zien. En, um, en zeker vandaag de dag in e-commerce en, en alles wat online is, ja, is toch, je kan niet ook, je kan ook daadwerkelijk niet uh, stilzitten en, uh, en zeg, maar teren op hetgeen wat je, wat je een jaar geleden hebt gedaan. Ja, dat is dan, dat is dan te beperkt. Hè, dus. Um, Vandaag de dag, die lat zeg maar, voor, voor de consument, die ligt ook steeds hoger. He, vijf jaar geleden was je soort van heel onderscheidend als je zei... Van, je hebt je product morgen in huis. En nu zijn de uh, consumenten al zo verwend dat ja, als het dan de morgen niet is... dan uh, schreeuwen ze gelijk moord en brand aan de telefoon. Zeg maar. Dus het is ook deels het klimaat waar, uh, uh, waar, je, in, uh, waar je in zit... Um, wil, je het op, wil je het ook goed kunnen, kunnen blijven doen. En daarin hebben we de standaard ook gewoon heel erg hoog. Dus we willen dat de Trustpilot, de klantenbeoordelingen altijd rond de negen zitten. Um, en dat hebben we nu ook. Alleen dat zijn wel dingen waar, ja, op het moment dat je dus dat niet hebt... en dat daalt dus bijvoorbeeld naar een lager punt... ja, dan zie je ook echt dat je business eronder leidt. En uh, waar ik wel van overtuigd ben, is dat... Um, dat zeg maar de nummers, de afstand zeg maar tussen de nummer 2 en 3 in de markt waarin je opereert versus de nummer 1, dat die, dat die vandaag de dag steeds groter wordt, zeg maar. Okay. Um, en, dus, dus, en als je dan nummer 5 of 6 of 7 bent, ja, dan heb je eigenlijk ook niet echt bestaansrecht uh, meer, zeg maar. Dus dan, ja, dan, dan heb je er misschien wel een inkomen uit of zo, maar dan heb je niet echt een business die door kan groeien, waarin je door kan investeren. ...en dat soort stappen kan doen. Dus ja, je, uh, die topsportmentaliteit, ...dat is wel iets wat vandaag de dag denk ik ook een vereiste is... Uh, ...voor een bedrijf om, uh, om goed te kunnen te performen.
0: Dus dat is zeg maar in je bedrijf... ...maar je gaf wel eerder aan van nou persoonlijke ontwikkeling... ...of persoonlijke mm, topconditie zou ik maar zeggen... Ja. ...is essentieel om, om je bedrijf in. in hè? Dat vertelde je helemaal in het begin. Hoe zorg jij daarvoor?
1: Nou, ik um, um, was dus op een gegeven moment vijf jaar aan het, uh, aan het ondernemen. En ik voetbalde daarvoor uh, ja, altijd serieus. Dus ik trainde vier keer in de week en op zondag hadden we een uh, wedstrijd. Um, en dat nam ik toen de tijd ook altijd uh, uh, erg serieus. En um, toen ik vijf jaar aan het ondernemen was, had ik eigenlijk vijf jaar niks aan sport gedaan... Totdat ik een moment had dat ik s'avonds uh, in, uh, in bed lag. En dat ik zoveel pijn in beide benen had. Dat ik eerst mijn benen, ja, het is een heel gek verhaal. Maar die moest ik eerst een soort van tien minuten lang tegen de muur aanhouden Om een soort van de pijn aan mijn onderrug daarmee te verzachten, mm. zeg maar. Dus ik, ik had gewoon letterlijk uh, dagen dat ik tien uur, twaalf uur per dag op mijn stoel zat. Ja, en dat, uh, dat heeft gewoon een heel slecht effect op je... Op je gestel. Um, dus ik was ja, letterlijk zo stijf geworden als een, uh, als een plank. En ik kon, als ik ging stretchen, nog niet eens voorbij mijn, mijn knieën komen. Um, maar toen was ik, op dat moment was ik 29. En toen dacht ik: ja, kan niet zijn dat ik als kerel van 29 met dit soort klachten uh, rondloop. En toen dacht ik: van wel, van, toen dacht ik al van ja, um, je kan dus niet een soort van. Uh, uh, ja, ik noem het maar eendimensionaal uh, bezig zijn. Dus dat je alleen maar met je onderneming bezig bent... wat ik die vijf jaar gedaan had. Dus toen dacht ik al van ja, het is ook belangrijk om... Hè, want um, hoe ik het ook zie is dat ondernemen... dat, is iets, dat doe je voor een langere termijn... dat doe je niet iets voor één of twee jaar. Maar dan helpt het natuurlijk wel... als je niet gaandeweg ergens dat proces uh, instort... of dat, dat je in het ziekenhuis belandt... of andere fysieke klachten... ...hebt waardoor je belemmerd wordt in hetgeen wat je, wat je gaat, gaat doen. Nou, toen was ik in aanraking gekomen met uh, uh, Wim Hof en de Wim Hof Method. onder andere met, uh, uh, met de ijsbaden en ademhalingsoefeningen. En ik had me eigenlijk out of the blue, uh, net als dat ik met mijn ondernemen begonnen was, zag ik... Hey, ...hier, dit, dit is iets. Had ik me ingeschreven in, uh, in een trip in de Spaanse Pyreneeën op dat moment... En die hele week gingen we eigenlijk alleen maar met, uh, met je eigen fysiek en fysiologie aan de slag. Middels ademhalingsoefeningen, stretches, uh, hikes, klimmen, van dingen als springen. Het dus was echt een super, super intensieve, intensieve week. Maar ik merkte van wow, dit geeft me ook weer zoveel uh, kracht en, uh, en vermogen binnen mijn eigen lichaam, maar ook mentaal. Hè, dat je gewoon veel beter in je vel zit. Uh, dus toen is daar ook weer een, een, een soort van zaadje geplant om daar uh, next level in te gaan en daar dingen in te doen. En op dit moment uitzicht dat door, um, ik train met een personal trainer vier keer per week. Uh, op zaterdag ga ik naar de crossfit, um, ik doe dan één keer per week yoga en ik zorg dat ik elke dag 10.000 uh, 10 passen loop. Plus dat ik nog regelmatig in de sauna zit. ...s avonds en uh, ook hier thuis een ijsbad heb opgetuigd. Ja, dus dat is... Uh, ik ben dat sinds twee jaar gaan noemen dat je leeft ook als een topsporter. En uh, ja, dat is, um, dat is iets wat ik nu inmiddels ook al weer twee jaar uh, doe. En uh, ja, dat is iets wat voor mij gewoon een hele goede uitlaatklep is. En dus op het moment dat je business ook wat gegroeid is... ...dan heeft het ook niet per se heel veel zin om met die opbouwenergie soort van daarmee uh, aan de slag te gaan. Dan is het veel beter om te kijken uh, van oké, okay, welke mensen zitten er in het team, waar ze behoefte aan in het team, wat zijn de volgende stappen voor de komende maand. Maar nu zijn we met, uh, op kantoor zitten met ongeveer tien man in het warehouse met vijf. Ja, voorheen zat je met één drie man, dus dan deed je als ondernemer ook het werk van vier anderen, zeg maar. Uh, dus uh, doordat ik die energie ook in het sporten, Doe, merk ik ook dat ik rustiger ben in de besluiten die ik vervolgens uh, kan, uh, kan, uh, kan nemen.
0: Ja, dat vind ik ook wel heel bijzonder aan je verhaal, want je komt inderdaad heel relaxed over, terwijl ik ook denk van, je hebt zoveel lopen waarschijnlijk. Ja. Hoe hou je je focus?
1: Um, ja, focus, dat blijft een, 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 een uitdaging natuurlijk, hè? want het is ook aan hoe je focus... Uh, Defineert.
0: Wat is het voor jou?
1: Um, nou, focus is voor mij iets wat je in ieder geval voor een langere periode blijft doen, zeg maar. Dus je kan in het moment natuurlijk gefocust zijn. Uh, dat is niet per se mijn sterke kant, zeg maar. Dus ik ben niet echt iemand die drie uur stil zit en, uh, uh, of langer stil zit en aan één project bijvoorbeeld werkt. Dat is niet mijn, uh, mijn echte kwaliteit. Uh, maar een kwaliteit die ik wel heb is dat de dingen die ik doe, uh, ik ben wel heel consistent over het algemeen. Dus afgelopen twee jaar heb ik misschien één of twee trainingen gemist van de, van de trainer. Uh, ik zorg dat ik regelmatig in contact ben met, uh, met de mensen in het team. Ik ben daar regelmatig te vinden, ik ben, ben, ben bij ze langs. Dus de consistency die zorgt er eigenlijk voor dat, dat, uh, ja, dat de dingen die ik initieer, zeg maar, dat die daarna ook door blijven gaan. In mijn optiek ga ik niet nu even sporten om fit te worden. Dat is gewoon iets wat, wat ik voor de rest van de tijd uh, blijf doen. Dus ik zie het letterlijk voor me dat als ik 70 ben, dat ik dan nog steeds aan krachttraining doe bijvoorbeeld. Van dat soort dingen.
0: Wat is dan de reden, denk jij, dat er zoveel ondernemers daar niet uitkomen en die als het ware in een soort overlevingsstand blijven hangen?
1: Um, nou ja, allereerst... Um, allereerst, kijk, ik vertelde je over dat verhaal... Van dat, uh, dat ik de eerste sale met e-commerce bijvoorbeeld binnenkreeg. Toen herkende ik wel van... Hey, hier, um, hier ligt een kans, hier moet ik uh, op doorpakken. En ik zie toch vaak om me heen van... dan wordt er een succesje geboekt... en dan gaat iemand weer naar, naar iets anders toe, zeg maar... in plaats van door te pakken op dat succesje wat er is... en dat succesje dan verder uitbouwen... Die succesjes zijn namelijk niet eenmalig... maar op het moment dat je daarop gaat stapelen... dan ben je in staat eigenlijk om daar veel grotere successen mee te, mee te behalen. Um, en dat is wel iets wat ik zie wat veel ondernemers dus niet herkennen... van, hé, hey, wanneer boek ik een succesje... En, um, en hoe kan ik dat dus vaker gaan, uh, gaan, gaan doen? Um, dus dat is, dat is er één... En verder heeft het ook te maken met het, ja, met het, ne met het nemen van een besluit, denk ik, van um, ja, wat ik zeg met dat sporten, dat, ja, dat, dat zie ik als iets wat ik de rest van mijn, van mijn leven blijf, uh, blijf doen.
0: Dus je bedoelt, je hebt dat besluit genomen, ik ga dat de rest van mijn leven doen, ik ga dat... Ik, uh, ga... Ik ga dat elke dag met een personal trainer doen. Ja. Dus ik doe dat ook. Ja. Maar dat lijkt heel simpel. Maar vaak zit er toch een gat van het weten dat je het moet doen. Het overgewicht is in de wereld niet voor niks zo, zo hoog, ja. zeg maar. Maar ook dus binnen ondernemersland zitten heel veel gaten... en overgewichten als het ware ongezonde toestanden. Waardoor ik denk, wat maakt nu dat jij dat, jij dat bij jou dat wel lukt? Dat gat tussen weten en doen bij jou is heel klein. Of ja. niet? Is er niet? Nee. Hoe, hoe komt dat?
1: Uh, nou ja, zo, kijk, soms, uh, dat is ook vaak een traject. Hè? Want bijvoorbeeld toen ik met sporten begon, toen, uh, nou, mijn voedingspatroon, dat, dat sloeg nergens op op dat moment. Ik, ik at eigenlijk alleen maar pasta en pizza was ook mijn favoriete gerecht. Uh, ik was toen 14 kilo lichter dan dat ik nu ben. Dus dat is, ja, dus ik ben al niet echt een heel groot persoon. Dus toen was ik helemaal graadmager. Uh, dus ik heb wel echt alles om moeten gooien en dat ging ook natuurlijk niet zonder slag of stoot. Maar ja, wat me daarbij dan denk ik helpt is dat ik wel het plaatje voor ogen heb van waar ik denk dat het naartoe kan als ik dit dus een langere periode consistent blijf, uh, blijf doen. En um, ja, ik denk, ik denk dat ik gewoon heel goed besef van dat iets nooit van vandaag op morgen is gerealiseerd. Ja, dat het altijd langer de tijd nodig heeft dan, uh, dan, uh, dan dat je denkt. Soms vragen mensen ook aan mij van oké, okay, ik wil een business gaan starten of um, ik uh, sta nu op dit punt in mijn leven en ik wil naar dat punt van mijn leven. En dan zeg ik altijd van ja, neem er gerust vijf jaar de tijd voor. Want het heeft gewoon echt daadwerkelijk dat vijf jaar nodig voordat ja, je, je, je oude patronen als het ware naar de achtergrond zijn gedrukt en je nieuwe patronen er daadwerkelijk zijn uh, ingeslepen. En dan zeggen mensen vijf jaar, weet je, de een vindt dat dat lang, de ander vindt dat dan, oh, dat valt eigenlijk best wel mee. Um, vergelijk het maar als dat je bijvoorbeeld uh, elke maand 500 euro gaat, uh, gaat beleggen. Ja, dus dan heb je eind van het jaar heb je dan euro. Na vijf jaar heb je dan, even kijken, dan heb je 30.000 euro bij elkaar verzameld. En dat is dan best wel een bedragje wat je dan al voor elkaar hebt gekregen, maar... Die 500 euro per maand, dat lijkt bijna geen verschil te maken. En ja, dat besef, dat heb ik altijd wel, uh, uh, wel gehad. Dus toen ik ook met een bedrijf begon, wist ik ook van... ja, dit is niet dat het over een jaar dan uh, staat. Of als ik met mijn fysiek aan de slag ga, dat is niet iets wat... dan over twee maanden in één keer uh, al helemaal erin geslepen is. Maar doordat je ook uh, jezelf daar langer tijd voor gunt haalt het ook wel een beetje wat van de druk op dat moment uh, weer af, zeg maar. Dus dat je weet van dat dat gewoon tijd nodig heeft om, uh, om erin te krijgen.
0: Wat is het belangrijkste? Want je zegt hè, patronen naar de, die, die naar de achtergrond gaan en die, die moeten slijten. Wat is het belangrijkste patroon wat bij jou naar de achtergrond moest in die periode?
1: Uh, ja, er uh, waren er heel veel. Er waren er gewoon heel veel. Van... Uh, van ontbijt overslaan. Als ik het even over heb over het sporten, uh, ontbijt overslaan, uh, tijdens het werk niet eten. Ik had dan over het algemeen gewoon te weinig, zeg maar. Dat was meer mijn, uh, mijn uitdaging, terwijl ik altijd wel bekend stond als een grote eter. Uh, maar dan at ik ook ja, wat toevallig dan voor handen was. Of, ja, dus dat, dat, heeft, dat heeft een hoop uh, geduurd. En in de business heb je natuurlijk ook van die dingen. Um, wat ik altijd heel gedisciplineerd heb gedaan... is altijd zorgen dat ik uh, een aantal salesgesprekken per dag deed. Zorgen dat ik altijd de marketingcampagnes klaar had staan. Um, dus de dingen die zorgen dat voor groei... in je bedrijf, dat, dat, dat zet ik altijd op nummer één. Ik zorgde dat dat altijd uh, gebeurde. Um, dus die discipline daarin... omdat omdat je weet van, hè, heel vaak komen mensen pas in actie op het moment dat ze iets nodig hebben. En dan, dan is het vaak te laat, zeg maar. Maar op het moment dat je dat, dat saai proces gewoon continu blijft, uh, blijft voeden. En ja, dan komt er op een gegeven moment een, ook een stroom die consistent is aan business, komt er dan naar jou, uh, naar jou toe. En um, ja, als je dat eenmaal op dat punt bent, ja, dan ga je de vruchten daarvan plukken. Hè, dus um, nu... Pluk ik de vruchten van het bedrijf wat ik heb opgebouwd, het fysiek wat, wat je hebt opgebouwd. Uh, met beleggen ook daar stappen in gemaakt dat dat nu ook uh, een, een werkend vehicle is geworden. Dat komt omdat, omdat, omdat je die aanlooptijd daarvoor gewoon ge, genomen hebt en dat ook zo uitgevoerd hebt. Ja. Ik zie ook wel dat, dat, dat niet iedereen daartoe in staat is of zo, maar... Het belangrijkste uh, wat je hier als skill wilt ontwikkelen is eigenlijk dat je dat je leert om um, je behoeftes soort van uit te kunnen stellen. Ja. He, dus dat je er plezier in ervaart dat je um, dat je bijvoorbeeld ja dat, dat lekkere eten of ik heb het zelfs nu ook, nu, ondanks dat ik bijvoorbeeld een nieuwe auto zou per, makkelijk zou kunnen permitteren, vind ik dat leuk om daar iets voor te bedenken voordat ik dat daadwerkelijk ga uh, doen. Hè, dus dat uitstellen van behoefte, dat zie ik als iets positiefs. Maar dat is wel iets waar natuurlijk, ja, uh, zeker in de samenleving... hoe we vandaag de dag leven, dan wil je natuurlijk altijd alles instant hebben. Um, en op het moment dat je die prikkel dus eigenlijk al een beetje kan, uh, kan kalmeren... dan zul je zien dat je daardoor ook veel meer lange termijn kan denken... dan, uh, dan dat je op dit moment doet.
0: Ja. Nu gaf je net aan van als je um, wat, wat het verschil maakt hè, dat het heel belangrijk is om als ondernemer dus kansen te zien en dan ook daadwerkelijk door te pakken. Ja. Nu is mijn ervaring ook dat um, het stoppen met iets of het uh, niet doen of nee zeggen of mm -hmm. dat dat ook heel erg belangrijk is voor de groei van je business. Als jij nu terugkijkt op de afgelopen tien jaar, dat je onderneemt, is dat herkenbaar voor je? Of kun je een voorbeeld daarvan geven dat dat in jouw business uh, een versnelling heeft gebracht?
1: Ja, zeker. Wij uh, zijn toen van een vrij breed assortiment naar een heel compact assortiment gegaan. En hebben eigenlijk alleen op de winners, uh, uh, of de, ja, de bestverkopende producten, ingezet. En zijn dat juist in meer markten gaan aanbieden in plaats van uh, een heel breed assortiment in een kleine markt. Um, dus daarin is, ja, dat, dat is wel een van de dingen waar ik het meest enthousiast ben in businesses. Ja, dus als ik bijvoorbeeld andere e-commerce ondernemers uh, spreek, nou, dan vraag ik altijd van, wat zijn je drie bestsellers? Nou, soms, sommige mensen weten dat gewoon niet eens. En, um, en op het moment dat je die bestsellers hebt geïdentificeerd, ja, ga daaromheen nog meer marketing doen, zorg dat die ook aan de voorkant van je site staan, zorg dat die in je marketinguitingen altijd zichtbaar zijn. Dus dat je echt volledig uh, op je winners durft, uh, durft in te zetten. Uh, maar voor een ondernemer, wat is een goed moment om dat te herkennen... is van oké, okay, ik doe iets en dat gaat eigenlijk wel vrij, uh, vrij makkelijk. Hè? Dus je, je hebt een bepaald product bedacht... en je hebt een paar mensen gebeld om, dat, uh, om daar wat mee te doen. En uh, van, de, van de vijf zeggen er twee ja bijvoorbeeld. Ja, dan heb je gewoon een best wel hoog succesratio... En uh, in plaats van dan weer hele nieuwe, nieuwe dingen te gaan bedenken, ja, zorg, zorg dat je hier dan gewoon op, uh, op door kan, uh, kan pakken. En, en zorg dat je dat ook op een, weer uh, nog beter gaat maken, dat je het in plaats van aan vijf mensen gaat aanbieden, dat je het aan honderd mensen gaat aanbieden. Uh, en zo kun je echt een, uh, um, ja, iets, iets best wel schaalbaars maken. Maar wat je daarvoor ook wel moet doen is dat je een beetje jezelf uit de weg uh, moet kunnen gaan. Van, uh, want kijk, je kan denken van nou, ik verkoop dit nu al een jaar, weet je, ik heb het wel een beetje weer gezien. Dat kun je natuurlijk ervaren. Uh, maar dat is eigenlijk heel erg vanuit jezelf gedacht en niet vanuit een soort marktbehoefte die je eigenlijk al aan het invullen bent. Kijk, je kan dat zelf denken van hey, ik, 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 ik heb dit product al zoveel keer verkocht. Maar hè, dan kun je als ondernemer gaan denken van hé, misschien is dit een opportunity voor een teamlid om hier zich mee bezig te houden. Of iemand die niet zozeer die prikkel heeft om elke keer weer iets nieuws te doen. Dus dat je daarvoor uiteindelijk, dat, dat zorgt ervoor dat je echt een uh, bedrijf kunt gaan, uh, gaan opzetten.
0: Ja, dus eigenlijk doorpakken op succes, zeg jij. ja En dus stoppen met hetgeen wat niet werkt. Dat is eigenlijk... Dan, dan ook daadwerkelijk die knoop doorhakken van dat ga ik dus ook niet doen.
1: Ja, je moet vrij makkelijk zijn voor jezelf in mm. het nemen van afscheid... van dingen die uh, uh, niet werken of half werken of, of net niet werken. Dat is niet, uh, niet erg om daar afscheid van, uh, van te nemen. En dan, je moet eigenlijk vrij makkelijk op die delete-knop kunnen, kunnen drukken.
0: Maar dat vinden toch heel veel ondernemers wel heel erg lastig. Ja. Is mijn ervaring om die knoop daadwerkelijk door te hakken om te stoppen om ook verlies vaak te nemen. Ja. Wat helpt jou daarin?
1: Uh, ja, dat is, dat is iets waar je, waar je ook mee omleert gaan... of wat ook al van nature wel in je, in je, in je systeem al zit, zeg maar. Om, uh, ja, om, om toch... Ja, wat helpt je om je verlies te nemen? Allereerst... Uh, door het niet als een verlies te zien, denk ik. Want ik zie dat niet per se als een, uh, als een verlies, want door de keuze te maken met iets te stoppen, kan er iets wat beter werken, kan nog beter werken. Dus dan ben ik eigenlijk meer enthousiast over de upside die het met zich meebrengt dan, dan de downside van het, uh, van het verlies. Uh, um, ja, Soms kan een verlies natuurlijk wel uh, pijnlijk zijn, zeker als je er zelf... Uh, ...heel veel uren in hebt gestopt en zo. Dat is het vaak meer, hè? Van, je hebt er al zoveel tijd in gestopt... ...en ja, dan ben je toch geneigd... ...om daar vast te, te, te houden. Maar ja, dat heeft ook... ...op een gegeven moment te maken met eerlijk kunnen zijn... ...naar jezelf, van ja, weet je... ...ik doe dit nu al zo'n lange tijd... ...en uh, bij wijze van spreken... ...ik weet zeker dat er heel veel ondernemers rondlopen... ...die iets doen wat niet werkt... ...waardoor ze uiteindelijk de rekeningen niet kunnen betalen. Ja, dan, dan heb je eigenlijk... ...alleen maar jezelf daar... Uh, daar, daarmee. Dus het, het werkt meer als een soort bevrijding uiteindelijk. Dus als je die knoop door hebt gehakt, um, levert dat je in de in long run meer op dan dat het je, dan dat het je uiteindelijk kost.
0: Het is, jouw verhaal is echt een verhaal van groei, persoonlijke ontwikkeling en ja, continu verbetering zoeken en um, ja, daar weer in, in, in groeien. Wanneer ben je echt tegen jezelf aangelopen in je bedrijf of ben je zelf, dat, dat was, is er een moment geweest in je business dat je echt dacht van ik kap ermee of?
1: Uh... Ja, het, een, 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 een moeilijk moment was ook, dat beschreef ik ook al iets eerder, was van um, dat ik zelf um, eigenlijk al te ver voor, vooruit liep op, uh, op hetgeen wat het team aan het doen was en Eigenlijk ook onvoldoende echt waardering uiten naar hetgeen wat er al daadwerkelijk uh, gedaan was, zeg maar. He, dus ik zat al echt te kijken: oké, okay, wat kunnen we nog meer doen? En uh, dus dan die modus um, op dat moment had ik beter even, uh, ja, weer even een stapje terug kunnen doen. Van oké, okay, wat is er nu allemaal ge gebeurd? Uh, is iedereen nog aan boord? Weet je wel, want je bent gegroeid. Dat betekent niet per se dat de mensen die er op dat moment zitten, dat ja, dat die. Misschien zijn die ook niet helemaal happy in hun rol, zeg maar. Um, en dat keerde zich een beetje uh, tegen me, zeg maar. Dus ik liep op dat moment eigenlijk ook in uh, ja, meer, meerdere sloten tegelijk. En toen dat, dat, dat dacht ik dat het allemaal wel goed ging, maar daarvoor heb je natuurlijk ook de, in dit geval dan de andere mensen nodig om mee te kunnen gaan in dat, uh, in dat stuk. En uh, dat was niet helemaal uh, de case, waardoor er eigenlijk een, een, ja, een beetje disbalans ontstond tussen de mensen en, uh, en mijzelf. Um, wat er ook voor zorgde, ja, dat zijn natuurlijk mensen die, met wie je zelf ook uh, al best wel wat jaartjes uh, werkte. Over het algemeen waard mensen met wie ik al vier, vijf, zes jaar werkte. En um, ja, dan, dan merk je gewoon dat, dat ze toch een beetje denken van ja, weet je... Uh, uh, dan, dan zijn ze gewoon een beetje klaar met je eigenlijk op dat moment. En dat voelde heel erg als een soort van wantrouwen richting mij. Dus daar ontstond een beetje uh, frictie op dat moment op, op veel vlakken. Zonder dat het echt. Uh, dat je echt zei van nou je hebt me echt iets rots geflikt of zo. Dat, dat was niet de case. Um, maar ja, niet iedereen was gewoon meer aan boord zeg maar op dat moment. En dat was eigenlijk iets uh, wat ik gewoon had kunnen voorkomen als ik gewoon iets zorgvuldiger was geweest in. Uh, de stappen die, uh, die we al gezet hadden om die even te benoemen... en dat we even zeg maar, als een soort sneeuwbal weer co compact te maken. En dan ook vervolgens weer even rustig zitten van... oké, okay, we gaan nu uh, weer een vervolg en uh, is iedereen daar nog, uh, ja, nog bij, zeg maar. Um, ja, dat had ik niet gedaan en dat uh, ja, heeft uiteindelijk ervoor gezorgd... dat het team van toen de tijd ook uit elkaar was uh, gevallen... Uh, ja, nu hoor ik van andere ondernemers dat het, dat het gewoon vaker voorkomt. Alleen op dat moment ja, ervaar je dat toch wel als een soort van, uh, van uh, 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 slap in the face, zeg maar, omdat je daar. Um, omdat je natuurlijk ook wel veel in die relaties en dergelijke had uh, geïnvesteerd. En, uh, en dan voelt het toch pijnlijk dat je. Um, ja, ondanks je goede bedoelingen, zeg maar, want er zaten geen kwade bedoelingen natuurlijk uh, bij, dat dat dan toch niet um, ja, zo, um, zo overkwam op, uh, op het team wat je op dat moment had.
0: En als je zo terugkijkt op de afgelopen tien jaar, wat is dan de belangrijkste les die je hebt geleerd overal? Dus niet alleen met het team waar we het nu over hebben, maar ook overal als je er naar kijkt? Um...
1: Ja, de belangrijkste les is toch wel dat je, um, dat je, ja, uiteindelijk dat je het toch gewoon doet. Nou ja, het, daar komt het op neer, zeg maar, van uiteindelijk uh, goede ideeën en plannen, die zijn er echt in overvloed, maar... Gewoon het, de uitvoering daarvan, zeg maar tussen plan en uitvoering... ...daar zit gewoon vaak nog echt een groot, uh, een groot verschil. En, um, en uh, ja, in, in, ik kan ook wel eens denken van... ...oh, kijk, je hebt een plan geopperd en dan gaat het allemaal wel vanzelf... ...maar dat is het gewoon niet. Je, je moet er wel voor zorgen dat het uiteindelijk echt daadwerkelijk uh, gedaan wordt, zeg maar. En, um, en um, kijk, voor de één kan het een eerste stap zijn... Die, uh, die je te zetten hebt, voor de ander kan het uh, weer een, een, een honderdste stap die je zet. Maar het, het, verschil zit er, het verschil zit er eigenlijk niet in. Je moet het elke keer weer blijven doen, zeg maar. Dus nu is bijvoorbeeld Amazon in onze business een kans om daarmee aan de slag te gaan. Maar dan is het wel iets wat gewoon daadwerkelijk uh, uh, dient te gebeuren. En uh, ja, dat gaat in die zin... Uh, je kan het gevoel hebben dat het vanzelf gaat, maar er moet altijd het initiatief genomen worden om dat daadwerkelijk uh, te, gaan, te gaan doen. En ik zou daar ook niet te voorzichtig in zijn bij jezelf om uh, dat soort dingen ja, om aan te pakken wat gewoon een idee van jou is en dat gewoon werkelijkheid te gaan
0: maken. Ja, tegelijkertijd zit er natuurlijk ook weer een heel groot, denk ik, uh, spanningsveld tussen alle ideeën die wij als ondernemers hebben om die gelijk ja. uit te voeren en uh, een... een um ja, daar een goede keuze in maken, zeg maar. Dus, dus hoe, hoe, hoe maak jij daar een keuze in? Je hebt vast ook mega veel goede ideeën.
1: Ja, uh, ja nee, soms, soms zijn er ook heel veel slechte ideeën. maar um, Ja, dat, dat is iets waar je dan of een kans in ziet of waar je enthousiast van wordt. Dat, dat kunnen dan dingen zijn die je aanpakt. Maar op momenten dat ik bijvoorbeeld zelf vastliep in het ondernemerschap ook. Dat waren toch ook momenten dat je, ja, dat je niet echt doorpakt op de ideeën die je dan, die je dan hebt. Hè. Dus uh, ook, da ook daarin is het weer een verschil tussen ideeën uh, in eerste instantie. Um, een van de dingen is dat ik bijvoorbeeld ook uh, ja, de afgelopen tien jaar toch ook best wel een hoop projecten half heb aangepakt. Dus dan initieer je wel eens wat en dan, dan, dan heb je op een gegeven moment iets live staan, maar... Ja, is er niet echt op doorgepakt om het, om het verder een succes te maken. Dus wat ik nu meer bedenk is van... nu sta ik er iets realistischer in van wat is er allemaal nodig. Hè. Dus het is niet alleen het opzetten, maar vervolgens wil je er ook traffic naartoe krijgen. Dus um, uiteindelijk om iets voor elkaar te krijgen zijn het vaak ook best wel veel stappen. Dus nu ben ik daar iets, ja, denk ik, realistischer in geworden van oké, okay, als we dit willen gaan doen, dan is het niet over twee weken klaar, maar dan heeft het een lange tijd nodig om dit daadwerkelijk werken te krijgen. Wat je wel kan zeggen is van, uh, uh, we zetten het op in twee weken, we testen het vervolgens twee weken, als die test vervolgens de resultaten opleveren die we vooraf bedacht hadden dat het zou opleveren, dan zetten we het verder door. Dus dan heb ik het al gecapt in vier weken tijd, in plaats van iets wat dan... ...ergens in maand 7, 8. Um, ...wat je dan weer tegenkomt... ...en oh ja, dit hebben we ook nog... ...wat ja. doen we hier eigenlijk mee? Snap je wat ik bedoel? Dus ja. Dat je dus uh, voor jezelf eigenlijk duidelijker defineert... ...van wanneer iets um, um, af is... ...wanneer het een test is... ...en wanneer je er daadwerkelijk verder mee gaat. Hè, want op het moment dat je... ...misschien al ga ik nu in mijn business kijken... ...dan kan ik misschien twintig goede initiatieven uh, bedenken... En alle twintig klinken ze even interessant, maar bij initiatief één heb je bijvoorbeeld x aan uh, uren nodig. Bij initiatief twee heb je x aan geld nodig. Bij initiatief drie heb je x aan, uh, hoe zeg je dat, uh, nieuwe contacten nodig. Nou, dus je, je moet je ideeën dan op een gegeven moment een beetje leren ranken. Ja. En, uh, en eigenlijk ook een soort score kunnen, kunnen geven. Op, op, op de resources die je hebt. Dus dat zijn je tijd, je geld en je mensen. Um, en dan ook realistisch kijken van wat, uh, wat is het tijdsframe... waarin zoiets gaat gebeuren. En ook een belangrijke vraag is ten koste van wat gebeurt dit? Want je kan dan zeggen, oké, okay, dat, uh, dat doet persoon X in mijn team wel... maar wat was die persoon daarvoor aan het doen? Is dat dan in één keer niet meer belangrijk of zo? Gooi je dan weer iets naar hem toe of naar jezelf toe... Um, waardoor je eigenlijk weer uh, stopt met hetgeen wat je op dat moment aan het doen was. Um, en nu bijvoorbeeld van uh, we willen binnenkort een website uh, opstarten voor staand werken, dan weet ik van ja de, de website, de realisatie daarvan, dat heeft ongeveer drie vier weken nodig. Vervolgens uh, wil je kijken of je of uh, wil je de ads gaan testen en kijken hoe dat uitpakt. Dus dan ga je denken van, oké, okay, dat is eigenlijk al dus drie maanden... voordat je er serieus iets over kan zeggen. Kun je bijvoorbeeld een, nu een test benoemen... Die, uh, dat je bijvoorbeeld alleen een landingspagina maakt... waarin mensen zich moeten inschrijven, bijvoorbeeld? Kan je die, die, kun je die tijd kleiner maken voordat je het inzicht hebt... Wat je, wat je denkt nodig te hebben om zoiets te kunnen gaan starten? Snap je? Dus dan... Mm -hmm. um, dat je de, want het meest vervelende is een soort van dat je een pad inslaat... en dat je eigenlijk na vijf maanden of na zes maanden inziet van... ja, dit, dit werkt toch niet. Dus hoe kun je die informatie waar je eigenlijk naar op zoek bent... hoe kun je die eigenlijk al eerder krijgen... waardoor, uh, waardoor de, de case die je in, je in je hoofd eigenlijk hebt... dat die ook daadwerkelijk klopt, ja. Dus je hebt een idee. Ja. En dat idee, daar ben je over het algemeen te enthousiast over, zeg maar. Dus uh, het enthousiasme is heel erg hoog... Um, het idee is goed. Je zegt het idee tegen wat mensen die zijn nog enthousiaster. Dus het enthousiasme gaat van een 8 naar een 11. Maar dat is niet per se echt goed doordacht of zo. En ja, soms heb je daar dan geluk mee. Dus dat je zo enthousiast bent dat je werkelijk elk obstakel wat je tegenkomt, dat je, daar, dat je dat weet op te ruimen. Dat is eigenlijk hoe ik met mijn business begon. Maar nu, heb je, nu besef je ook van ja, als ik nu een pad insla dan zijn teamleden daarmee bezig, ben je er zelf mee bezig... en op het moment dat het dan niet slaagt... is het eigenlijk zonde van niet alleen je eigen tijd... maar van veel meer mensens tijd. Dus hoe zou je dat kleiner kunnen maken, zeg maar... Korter, dat proces. Korter en je slagingskans daarmee ook uh, vergroten.
0: Ja, ja. Mooi omschreven, ja. ja. Um, je bent altijd heel erg gericht op groei... Uh, zowel persoonlijk als in je business. Heb je dan ook hele... ...duidelijke lange termijn doelen. Dus waar sta je bijvoorbeeld over vijf jaar? Heb je dat heel helder voor jezelf? Jij en nee, je bedrijf?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. Of, of, en, en dat kan ook veel beter. Maar um, omdat ik weet dat er zoveel in, in zo'n korte tijd kan, uh, kan veranderen... zeg maar, uh, hou ik meer van de mentaliteit van... ...kijk of je zelf elke dag 1% beter kan worden... En dat bij elkaar opgeteld uh, is vaak erg veel. En 1% beter worden, dat houdt per definitie al in dat je dus kijkt van waar sta je nu en wat kan, er, wat, wat kan daarin gedaan worden. Dus dan hou je al, eigenlijk al automatisch al rekening met de omstandigheden die er op dat moment zijn. En uh, kijk, ik heb natuurlijk wel een, een beeld van uh, wat ik over vijf jaar bijvoorbeeld, hoe ik zou willen dat het erbij staat. Uh, dat heb ik wel. Dus je hebt natuurlijk, maar dat is niet zo van: dat is de stip op de horizon, zo moet het zijn. Dat is het niet, maar wel een beeld van: hé, hey, als ik dit de komende tijd blijf doen, dan zou dat wel eens het eindresultaat daarvan uh, van kunnen zijn.
0: Je ja, hebt bijvoorbeeld niet zoiets van: nou, ik zou nog altijd wel uh, in het buitenland willen wonen of die reis willen maken. Of hoe, hoe doe jij dat?
1: Um, ja. Nou ja, wel, wel uitdagingen natuurlijk. Uh, je hebt natuurlijk ook dromen en dingen. Wat je denkt van, hé, hey, dat lijkt me gaaf. Het lijkt me gaaf om eens een keer nog wat in Amerika te doen. Of daar misschien eens een langere tijd te, te verblijven. Um, ik zou ook een periode... Uh, gewoon weer wat meer willen rondreizen... eens kijken wat er allemaal... ja, ik hou heel erg van bijvoorbeeld... Uh, culturen, bezoeken, geschiedenis... hou ik heel erg veel van om daar wat meer tijd voor te maken. Dus dat je wat meer tijd voor jezelf kan creëren... in een bepaalde periode. Uh, ik hou van fysieke uitdagingen... zoals bijvoorbeeld... Uh, bepaalde bergen die ik zou willen beklimmen... dat soort zaken. Um, ja, hoe ik daarmee omga... is dat ik ze over het algemeen gewoon inplan... en dan zeg van ja, dan en dan gaat het gebeuren... Mm. Um, ...maar um, ja, dat, dat zijn niet per se hele visies of zo die je daarvoor uh, Of, of voor een vision
0: hebt. board of dat soort dingen?
1: Nou, ik denk wel dat dat, dat, dat kan, kan helpen en dat, dat, uh, dat ik daar ook wel uh, nog wel ja, stappen in kan maken... ...om dat voor mezelf nog levendiger te houden, want op het moment dat je zo'n bigger picture voor je ziet... ...en duidelijk hebt van waarom je dat wilt, is dat natuurlijk een goede drijfveer... Maar over het algemeen heb ik niet heel veel moeite met uh, motivatie of zo. Dus dan, uh, ja, dan gaat het eigenlijk ook wel van, uh, vanzelf.
0: Dus misschien niet over vijf jaar. Maar waar zou jij dan morgen 1% beter in willen zijn dan vandaag?
1: Nou, morgen staat er om uh, half zeven ochtends weer een trainer op de, op de stoep. En uh, morgen ronden we, uh, zijn we overgestapt van Magenta naar Lightspeed. Dus daar gaan we mee live. Uh, ja, dus dat zijn weer stappen... Uh, ja. Die, uh, die ervoor gaan zorgen dat het dat weer, uh, dat dat weer verbetert. En 1% dat zie je zelf natuurlijk niet. Hè? Dus dat is, het, dat is soms het frustrerende ervan. Maar uh, mensen die je dan een jaar geleden uh, ja, gezien hebben, die denken in één keer van hey, wat heb je allemaal uh, gedaan? Die zien we dat je er fitter uitziet. Ja, dus uiteindelijk uh, uiteindelijk telt dat allemaal over de, over de tijd telt, telt dat zich uh, op. Ja,
0: mooi. Mooi verhaal. En um, ja, we zijn zo'n beetje aan het einde gekomen, of in ieder geval aan het einde. Um, ik heb een aantal keuzes voor je uit Betrouwbare Bron. Ja, uit
1: een Betrouwbare Bron. <laughs> nou ja,
0: uh, cardio of kracht mag je uitkiezen? Kracht. Wat is je argument?
1: Um, ik vind krachttraining gewoon fijner om te doen dan, uh, dan cardio training. Ik doe het wel beide, maar mijn Wat? voorkeur ligt, uh, ligt op krachttraining.
0: Wat geeft het je?
1: Um, Behalve kracht? Minder hartkloppingen. Oké. Okay. <laughs> ja, dus cardio is gewoon de inspanning. Daar zit je hart natuurlijk altijd uh, tot in je keel, zeg maar. En uh, ondanks dat ik weet dat dat erg goed is, is dat toch iets wat ik minder prettig vind dan echt die krachtsexplosie die je met krachttraining levert.
0: Ja. Amerika of Europa? Europa. Vertel.
1: Um, ik hou gewoon heel erg van de, van de cultuur. En Europa vind ik heel erg divers. Dus ja, zeg maar, Italië is heel iets anders dan bijvoorbeeld Zweden. Uh, Nederland vind ik ook een heel erg gaaf, uh, gaaf land. Dus qua cultuur en bezienswaardigheden en vakantie heb ik het liefst Europa. Uh, wat ik wel aan Amerika te gek vind is gewoon de ondernemersmentaliteit die er, die er, die er is. En het gevoel van land van uh, meer onbegrensde mogelijkheden. En het positivisme wat daar over het algemeen is. Uh, dat mis ik af en toe wel in uh, nou ja, Europa, uh, Nederland. Dat vind ik af en toe een beetje een uh, zeurderig landje worden. Kleindekend. Ja, te, terwijl ik, er zijn echt veel Nederlanders die echt in de hele wereld uh, echt hele bijzondere dingen doen of zo, maar ik vind het over het algemeen toch uh, ja, snel negatief. En uh, dat merk je in Amerika gewoon wat minder.
0: Nederland of Europa?
1: Uh, ja, ik heb uh, van mijn achtste tot mijn elfde op Aruba gewoond. En dat heeft je natuurlijk toch een beetje verpest. Omdat je dan drie jaar letterlijk op een tropisch klimaat uh, woont. Uh, en uh, ik was vorig jaar was ik weer terug op Aruba als uh, vakantie met, uh, met de hele familie. En uh, ja, het is wel gewoon heel relaxed en ontspannen. En een totaal andere vibe dan weer in, uh, in Nederland. Uh, Ja, toch wel, toch wel Nederland, toch uiteindelijk. Omdat je er gewoon, zeg maar Aruba, dat is echt letterlijk een eiland van 30 uh, kilometer. Dus ja, dat is eigenlijk een soort groot dorp. En uh, de variatie die je er hebt is eigenlijk uh, wel wat beperkter dan dat je dat in, uh, in Nederland hebt.
0: Bruce Lee of Wim Hof?
1: Uh, Wim, ja. Wim... Uh, die heb ik zelf natuurlijk in levende lijve mogen meemaken. En hij, hij leeft natuurlijk nog steeds en is nog steeds uh, hele bijzondere dingen aan het, uh, aan het doen. En Wim heeft gewoon uh, ja, heel veel impact gehad op uh, de manier van denken die ik heb. Maar ook uh, de passie voor het uh, ontwikkelen van je fysiek en al dat soort zaken. Die, uh, uh, die heb ik via Wim ontdekt en via Wim ben ik eigenlijk weer dingen van Bruce Lee tegengekomen. Dus Wim is meer de domino eigenlijk die... Uh, die de boel uh, aan, het, uh, aan het rollen heeft uh, gebracht.
0: Elon Musk of Elko de Boer?
1: Uh, sorry Ilko, maar dan is het toch, uh, toch Elon Musk. Ja, dat vind ik gewoon de grootste uh, visionair van deze tijd. En uh, Elon die, uh, die heeft... Ja, wat, wat hij weet te bewerkstelligen, zeg maar... dat gaat echt mijn pet erboven. Dat kan ik gewoon niet bij, dat hij simultaan zeg maar, dit allemaal weet te bewerkstelligen... in zo'n korte tijd eigenlijk. Um, en ook de manier waarop hij kijkt naar de mensheid. Ik ja, vind het echt van een niveau waar ik, waar ik echt zelf met mijn pet niet, uh, niet bij kan. En dus dat dan regelmatig kijk ik naar Elon en dan vraag ik bij mezelf af van hoe dan? Hoe is dat dan mogelijk? En dan ben ik ook wel een beetje aan het downbreken. Uh, Ilko top kerel waar ik ook heel veel aan te danken heb gehad een hele goede vriend en uh, iemand uh, ja, met wie ik graag connect om uh, ook gewoon over allerlei zaken in het leven te praten en ook iemand die ook altijd next level denkt uh, ook absoluut echt een grote grote mind dus um, um, ja, Ilko ben ik ook enorm dankbaar voor, uh, voor alles wat hij uh, ook voor me betekend heeft
0: Financiële vrijheid of fysieke fitheid?
1: Um, fysieke fitheid. En, um, maar ik zie het ook van financiële vrijheid om fysieke fitheid uh, nog meer van belang te, te gaan. Dus mijn volgorde was wel: mijn volgorde was financiële vrijheid, fysieke fitheid. Um, maar als ik zeg maar de keuze mag maken, dan zou ik voor uh, fysieke fitheid uh, uh, kiezen.
0: Jongen of meisje?
1: Um, ja, mevrouw is uh, zwanger zoals je weet. Het, uh, het zou me niet uitmaken wat het, uh, wat het wordt. Ze zijn allebei uh, even welkom, jongetje of een meisje. Uh, we hebben wel beide het vermoeden dat het een jongetje wordt. Maar we gaan het uh, met een aantal weken weten. Spannend. Ja.
0: Vriendschap of ondernemerschap?
1: Um, nou, Ik was in Genius Network geweest... Uh, ...afgelopen maand. en Dat is een ondernemerscommunity in, uh, in Amerika. En uh, daarbij was mijn nummer één inzicht... wel dat uh, vriendschap eigenlijk bovenaan staat in, uh, in, uh, in mijn leven. Uh, dat besef hebbende is, uh, uh, ben ik gaan nadenken... ...van waar het dient een vriendschap uh, uit te uit bestaan. Zeg maar. Wat zijn dingen die daarin dienend zijn... ...wat zijn dingen die minder dienend zijn... Ja, en een van de dingen die je gewoon heel erg helpt, is als, uh, als je toch bevriend bent met ondernemers, want dan ben je toch zelf ook. Hè? Dus je zoekt toch een beetje mensen van je eigen DNA. En, uh, uh, maar vriendschappen zie ik wel, ja, wel iets wat ik, dat is voor mij wel een heel belangrijke pilaar in mijn, uh, in, mijn, uh, in mijn leven.
0: Maar als je dus vriendschap hebt met ondernemers, dan combineer je het gewoon. Deze... Dat is eigenlijk het beste, ja. Dan hoef je geen keuze ja. te maken. Ondernemen met een lange adem of in één klap rijk en succesvol?
1: Um, ja, uh, ondernemen met een lange adem. Maar wel uh, de opportunities zien die, uh, ja, die je sneller dichterbij kunnen, kunnen brengen.
0: Ja, ja wil je ja. nog iets toevoegen?
1: Ja, ja kijk. Um, de lange adem heeft er bij mij bijvoorbeeld in gezeten dat ik... Uh, de trial and error, dat was echt de eerste drie jaar... Hè, waar ik veel dingen oppakte, probeerde... mensen ontmoette, al dat soort dingen... maar toen ik eenmaal iets te pakken had wat werkte... toen ging het in één keer heel snel. Dus wat je ziet is... de lange adem, die moet je hebben... maar gaandeweg kun je in één keer in een hele versnelling komen... waardoor je toch in één keer sneller bij dat... Uh, ja, bij die, bij die... wat was het? Succes...
0: Ja, in één keer rijk en succesvol. Ja. Uh,
1: dus dat, dat gebeurt zelden echt overnight, zeg maar. Het, het lijkt dan in één keer snel te gaan, maar er zijn vaak heel veel stappen aan, uh, aan vooraf. Dus uiteindelijk is toch die lange adem daarvoor uh, voor nodig.
0: Maar stel je dat je de keuze mocht maken?
1: Uh, ja, lange adem wel. Waarom? Omdat ook... Um, je moet er ook wel mentaal mee om kunnen gaan, zeg maar. En... Uh, op het moment dat je heel snel succes boekt, dan is het ook vaak niet echt blijvend of zo. Dus dan, uh, dan ja, dat zie je vaak aan voetballers die in één keer pakken uh, met geld verdienen. Die hebben het prijs van twee jaar later weer uitgeven. En als je een beetje weet waar je vandaan komt en dat ook uh, waardeert, dan is die valk al eigenlijk minder, minder groot.
0: Ja. Ik ben ook heel erg benieuwd, hè, want deze podcast gaat over hoektoon Business, over verslavingen. En ik ben ook heel erg benieuwd wat volgens jou de ingrediënten zijn voor een gezond bedrijf.
1: Um, nou, de definitie van een gezond bedrijf is dat zeg maar uh, onderaan de streep dat, er, dat je winst maakt. Dus dat zou de, dat zou de definitie daarvan uh, van zijn. Um, een gezond bedrijf is, is een bedrijf waarin. Uh, uh, iedereen die daaraan werkt met een gezond, gezonde dosis enthousiasme dagelijks uh, aan de slag gaat.
0: Als dat ontbreekt, dan is er geen gezond bedrijf?
1: Nee, nee. Dan is, zie je vaak ook dat, ja, dat, zeg maar, uh, dat, uh, dat uh, de resultaten dan ook minder zijn. En op het moment dat dat enthousiasme daar wel gewoon is... en mensen, ik zeg ook altijd, van, je ziet in principe je collega's vaker dan... Uh, dan uh, je partner, ja, dus dan is het ook belangrijk... dat je op goede voet met elkaar omgaat. Ja, dan uh, op het moment dat dat niet goed is... Ja, dan zie je vaak ook dat de resultaten op korte termijn... dan wel lange termijn gaan, uh, gaan uitblijven.
0: Ja. ja, dan zijn we aan het einde gekomen van het interview. En um, ja, ik ben heel erg benieuwd. Ben ik iets vergeten te vragen? Wil je nog een onthulling doen? Um, wil je nog iets toevoegen, iets meegeven?
1: Um, nee, ik vond het een leuk interview. Uh, leuke stellingen ook. Het is altijd leuk om daar keuzes te maken tussen uh, dingen vaak die je uh, beide even, even waardevol acht. Zeg maar. um, nee, ik hoop dat de luisteraars uh, een leuke tijd hebben gehad. En uh, uh, hopelijk zit er één of twee dingen bij waar je iets mee uh, kan. Uh, dat, dat zou ik al een hele eer vinden. Dus uh, bedankt.
0: Ja, heel graag gedaan. En um, mochten mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze dan meer over jou vinden?
1: Um, ik ben niet super actief op uh, social namens mij, mezelf als persoon. Maar op Instagram heb ik uh, de Instagram name Damien Awesome. En uh, ja, daar kun je een berichtje sturen als je, als je daar behoefte aan hebt.
0: Heel goed. Nou, dankjewel Damian. Graag gedaan. Nou lieve luisteraar, ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar dit interview met Damian Beenakker. En ik ben waanzinnig benieuwd wat je eruit hebt gehaald. Echt, ik vond het een fantastisch, ja, inspirerend gesprek. En maar wat heb jij eruit gehaald? Laat het eens weten. Info wavesnl En ja, mocht je nu denken, hé, hey, maar ik hoor Mirjam met een heel andere microfoon dan ik normaal gesproken gewend ben. Dat klopt inderdaad. Vanwege de verhuizing was dit met deze microfoon wat makkelijker om op te nemen. Nou, volgende week is het allemaal weer zoals je gewend bent. Dus heel graag tot volgende week.